2: kontakt med bland annat IBM och Intel som bägge tackade ner. För de såg ju ingen nytta med en trådlös kommunikation. De satt ju fast förankrade i vägguttaget. Ett sånt där lustigt möte. Vi gick in och taggade till tänderna och skulle sälja idén, men vi blev utslängda efter fem minuter.
3: Hej och välkomna! Du lyssnar på Sveriges största teknikpodd. Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnison och idag ska vi prata om Bluetooth. Runt om i världen kopplas dagligen flera miljarder prylar ihop med just Bluetooth-teknik. Upphovsmannen och Bluetooths fader Sven Mattisson gästar podden den här veckan. Det här är Ericsson-ingenjörens berättelse om hur hans idéer var avgörande för utvecklingen av Bluetooth och hur den här tekniken har förändrat vårt vardagliga liv. Hej och välkommen till Podden Sven.
4: Tack så mycket.
3: Nyligen kom beskedet att du tilldelas den Adelskölska medaljen av Kungliga Vetenskapsakademien. Elfte personen på 112 år som får den här medaljen. Den första var glödlampans uppfinnare Thomas Alva Edison. Hur känns detta?
2: Det är jag ju såklart väldigt glad och det känns ju både bra och men också omtumlande som klart är en stor ära.
3: För sin pionjärinsats inom radiokommunikation, specifikt den analoga radioteknikens miniatyrisering och strömsnålhet vilket har varit helt avgörande för utvecklingen av standard Bluetooth. Vad säger du om mot motiveringen?
2: Ja, det låter vara. <laughs> Vi började jobba med Bluetooth 94-95 för egen del 1995 när jag började på Ericsson. Mm. Och det låg ju lite i luften och, och försöka göra någonting sånt här. Eriksson hade ju presenterat ett koncept för um, hörtelefoner till mobilen. Nu fungerade inte det så bra. Och det var väl lite det som var bekymrat för de flesta. Hade antingen så fungerade bra, wifi fanns. Men då var det dyrt och drog mycket ström.
3: ja. Mm. Du, innan vi går vidare och pratar mer detalj kring, kring Bluetooth så tänkte jag bara kolla med dig om det, här, om det stämmer att begreppet Bluetooth föddes när du drack en öl på en bar i Toronto.
2: Det var väl frötiga i alla fall. Ja. Ja. Namnet kom väl på att vi skulle använda Bluetooth som ju syftar på Harald Blåtand. Det var Jim Kardak på Intel. Så han och jag var på en bar i Toronto och drack lite öl ja. Pratade vikingar, han var intresserad av vikingahistorier och sen läste han lite böcker. Bland annat fick han röd orm av mig och tyckte det var vikingatinget där man träffades och kom överens och gjorde upp oförrätten. Det var en bra samarbetsmodell för industrierna.
3: Och då föddes Bluetooth helt enkelt?
2: Ja då tyckte han det var en bra idé och det var ju ingen som hade registrerat det heller.
3: Nej. Men hur föddes hela idén då till att skapa en ny trådlös standard för att koppla, koppla samman massor med olika typer av briller?
2: Det är ändå egentligen för Jag började på Ericsson så jag kan ju bara gissa men, men, men det låg ju i luften. Alltså. Och, och tanken var ju, vi byggde ju telefoner i Lund då och ska vi säga det då är ju ganska bra på att göra saker smått och ströms snabbt. Så eh, tanken var väl att utnyttja det och driva det ännu längre och bygga in en trådlös eh, korthållsradio i telefonen mellan telefon och tillbör. så det, den, den idén var nog från 1994 innan jag började på Ericsson, men när jag började i januari 1995 så fick jag part som jag är, i uppdrag att ta fram ett nytt koncept, då tittade Japp hade tittat innan på Lämpliga frekvensband och sådär Men när jag började så började vi också titta på hårdvara. Hur ska vi bygga det?
3: Vilka var de stora ingenjörsmässiga eller tekniska utmaningarna som du ställdes inför då?
2: Ja, det skulle byggas in i en mobiltelefon. Och det var ju redan fullt av elektronik.
3: Var det givet att det var mobiltelefonen det skulle finnas i det här?
2: Ja, mobil till, mobil till behöver man ju. Men det fanns ju med dator. Men äh, att bygga in i datorn var ju liksom ingen uppgiftning utmaning jämfört med att bygga in det i mobilen. Så eh, kunde vi göra det i mobilen så, så kunde man ju göra det på många andra ställen också. Mm. Så det var det mobilen som var utmaningen. Men det
3: Bluetooth, håller vi innehåller vi massor med olika komponenter. Kan inte du kort beskriva och förklara vad de här komponenterna är och vad de gör och hur de förhåller sig till varandra?
2: Jo, en, en, om vi tänker oss en radiomottagare så innehåller den ju en antenn ett filter som skär ut det frekvensområde som man vill använda. Och sen finns det en, en eh, låg förstärkare som tar emot radiosignalen. Och sen blandas den ner till något lämpligt eh, format som man sen kan börja detektera i en så kallad demodulator. Och så småningom kan man vaska ut ett och på den, då, de radier som fanns då, så just den här bland, nedblandningsprocessen, den gör att man också blir känslig för en massa andra frekvenser. Så man fick ha nedblandning i flera steg med en massa eh, speciella filter som man inte gick att bygga in. Det var separata komponenter som var både stora och... Och kostar lite pengar.
3: Jag minns när, när Bluetooth kom och det var ju så många i min närhet som liksom ryckte lite på näsan och tyckte inte den här räckvidden, vad är det här för något? vad ska man med det här till? Hur resonerar ni kring räckvidd och, och så när ni, när ni presenterar produkten?
2: Alltså, I och med att det var tillbehör till mobiltelefonen så vi skulle vi ersätta sladdar. Men Hur många har mer än 10 meter sladd i fickan? Man så många. Alltså, det blir en naturlig gräns. Sen fanns det ju alltid idéer om att ha ännu längre räckvidd och ännu lägre strömförbrukning. Men, men vi eh, lyckades väl hitta ett balanserat sätt av eh, krav med 10, 10 meter mycket mindre strömförbrukning. En telefon, en tiondel eller lägre.
3: Var det liksom Ericsson som var drivande i hela den utvecklingen- eller var det andra parter som var med också?
2: Som jag sa, det låg lite i luften. Så en del företag hade ju tittat och Ericsson- hade redan presenterat eh, den här andra hörlurs- kommunikationsstandarden. Eh, men Erics, det var ju arbetet som började med hjälp på mig- då att ta fram det här inom Ericsson. Och det... Eh, Gick ju ganska bra, tyckte vi i alla fall. Vi hade ett koncept någon gång sen sommaren 1995. Men det, rätt snart så insåg ju Eriksson då att eh, om vi gör, lägger in den mobiltelefonen för att prata med en massa tillbehör så kan inte vi göra alla tillbehör. Så vi måste ju bjuda in andra industrier och, och vara med i det här för att så att säga bygga upp ett, 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 ett miljö kring det här. Och då togs det ju kontakt med bland annat IBM och Intel som bägge tackade nej. Mm -hmm. Men det var för att vi pratade med fel folk i respektive organisation. IBM höll på med diffus IR som ett alternativ i Intel hade vi pratat med deras eh, desktop-division och de såg ju ingen nytta med trådlös kommunikation, de satt ju fast förankrade väguttaget. Men när vi pratade med Intels eh, laptop-division i Santa Clara, där Jim Carlock bland annat jobbade, de såg ju finessen direkt och det var ett sådant där lustigt möte. Vi gick in hade till tänderna och skulle sälja idén. Men mötet var slut på en kvart, 20 minuter. Vi blev slängda, och efter fem minuter så, så var inte med på, på det hela. Och sen utvecklades det ju vidare.
3: gick det andra typer av utveckling av liknande lösningar på andra ställen i världen, typ i Asien och Japan?
2: Ja, Nokia hade ju startat en egen utveckling som var inspirerad av eh, Erikssons första försök. Det kallades Cornelius internt. Eh, för, för de såg ju eh, vad man kunde ha det till. Och eh, innan vi hade publicerat eh, det som blev Bluetooth så var Jim och jag på... en konferens eller en workshop i Toronto som så småningom mynnade ut i öldrikande. Men, men där presenterade vi det förslaget åt Ericssons förslag till, till Bluetooth för ett konsortium som ville skapa en, en korthållsradiostandard. Men de var inte intresserade.
3: När man läser de olika motiveringarna till varför du fick den här medaljen då av Kungliga vetenskapsakademin så är det som liksom så här, vem är det egentligen som har varit skaparen och idégivaren till Bluetooth? Och då framgår det där då att dina idéer var avgörande för att det blev ett Bluetooth. Och då undrar man ju som, vilka idéer var det som var så avgörande?
2: Men alltså Bluetooth blev ju lyckat av ett antal olika skäl. Vad jag tror som skilde oss från alla andra förslag som dök upp runt den tiden var att vi hade en tydlig väg och plan för hur det här skulle kunna byggas på ett chip. Och därmed blir det och litet och billigt, kunna massproduceras. Vi är ju många som har jobbat med detta men det var det som jag var ansvarig för. Sen det faktum att Nokia och Ericsson byggde in i sina telefoner gjorde att det blev ju en, en marknad för det. Och inte och Toshiba och IBM var ju också med, så det var ju uppbackning från fem stora industripartners. Mm. Plus idén med sigen, som inte är unik för Bluetooth, det fanns ju redan, eh, hade använts tidigare, för till exempel USB. Att eh, det var gratis att använda. Det gjorde ju att många företag som kanske inte var så resurskram inte hade så inte var så stora, kunde våga satsa på detta för det kostar ju inget att använda i, i, i licenspengar. Och större företag som kanske kunnat utveckla en standard själva, de såg väl mer nyttan av att eh, samarbeta med andra lika stora och kunna bygga, bygga den här infrastrukturen kring. Och, 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 och såklart, eh, Själva systemspecifikationen är också viktig i att den gick använda. Så alla de delarna behövdes ju.
3: Och när det här lanserades då 1998, så under ett par år fram, så, så skrevs det ju rätt mycket och det diskuterades och pratades väldigt mycket om den här tekniken. Men det glädde ju inte in i, liksom i människors vardag för långt senare egentligen. Vad, vad berodde det på att det tog tid?
2: Ja, dels så när vi presenterade i maj 95 då hade vi precis fått ihop de första demonstrationerna, Men de var ju inte riktigt produktmässiga, men det gick att visa en trådlös länk på ungefär 10 meter. Och det är klart det var många som tyckte, wow det här var ju kul, det här kan vi använda. Och De hade väl inte riktigt tålamodet att vänta ut den här mycket omfattande och resurskrävande industrialiseringsperioden som behövs från så att säga konceptdemonstration till faktiskt produkter. Ericsson lanserade, och det var väl de, den första produkten och Komdek eh, två år senare. Jag tror det var i oktober 2000.
3: Hur känner du då när du ser folk, nu, idag om du går kring på, runt omkring på stan eller reser så ser du ju att alltså, väldigt många går med trådlösa hörlurar och eh, trådlösa produkter som kopplas samman med varandra. Då kan, tänker du liksom att det där är tack vare mig.
2: Ja, jag noterar ju med viss tillfredsställelse. Det är inte ovanligt, men det är klart att man vänjer sig. Men det är ju såklart jättekul att, se att används. Mm.
3: Hur kommer det sig att du blev ingenjör överhuvudtaget?
2: Ja, det var ju gammalt intresse. Jag undrade min morfar väldigt mycket som var autodidakt. Han hade... Jobbat som dräng, han fick inte gå med en i skolan. Så lärde han sig att bli fabrikör och gjorde, gjorde högtryckssbrut en gång. Så det, det, det var väl ett, ett intresse som låg mig varmt om hjärtat. Jag byggde mycket med mekanor. Det vet kanske inte folk vad det är idag, men Jan Myrdal har ju skrivit en, en intressant bok om mekanoprojekten och sen Lego också. Så att jag har varit tekniskt intresserad.
3: Men just radioteknik då? Och radiokommunikation
2: Ja, det, det är ju lite roligt för att eh, det har inte fascinerat sig så mycket utan det var mer eh, förstärkade teknik eh, ljudåtergivning. Eh, och den vägen som jag halkade in på det men när jag så småningom hade jag doktorerat i Lund så, så blev det ju intressant för Eriksson att etablera sig i Lund. Och ett utvecklingscenter, forskningscenter där och då. Då halkar jag mer och mer in på Roger. Och det är ju en slags förstärkeriteknik där också.
3: Ja, men hur, hur var det då att börja på Eriksson vid den tiden?
2: Ja, efter disputationen så stannade jag kvar... Nästan tio år på LTH som på ett forskningsläktorat. Men så ville jag prova industrin. Det var ju bra gå i Eriksson med GSM. Så jag tog chansen och hoppade över. De visste väl inte riktigt vad de skulle ha mig till. Mig. Man är ju inte industriell skolad så jag blev satt på det här projektet som var lite vid sidan om verksamheten som hette MC Lenker, som blev Bluetooth.
3: Ja. Och du, du, du har ju varit kvar länge eller hur?
2: Ja, och jag började ju i januari 95 så att nu har du ju varit ett tag.
3: Hur, hur tycker du att Ericsson har förändrats då sen du började? där
2: När jag började då så växte ju marknaden så det knakade och det är klart att då då var det en differentiering på mobiltelefonsidan med Prestanda, utseende Storlek framförallt i början eh, Sen har Eriksson så småningom lämnat eh, Mobiltelefonsidan och
3: Var det rätt att de lämnar Mobiltelefonsidan?
2: Det är väl många i Lund som eh, Tycker det var Synd man, eh, Som sagt, man kan ju aldrig backa bandet Och se vad som hände om vi hade Fortsatt Det är gilla läget som gäller där
3: Du sa ju att du hade jobbat med massor med annat efter blodtrot. Är det andra saker som du egentligen borde ha en medalj för också?
2: Det <laughs> alltså får ju andra säga någonting om. Men vi var ju, ju det de första företag som knäckte hur man skulle göra en homodyn till mobiltelefon. Det fanns ju faktiskt också det innan vi gjorde det. Men de fungerade inte. De klarade inte av frekvenshopp. Um, eller starka störare, så vi, vi knäckte den homodynen. Det är den arkitekturen, den, den tror jag är från 1920-talet. 1920 Men den har inte kommersiellt kommit till riktig nytta från mobiltelefonerna eh, ungefär eh, år 2000 1999 och det var vi lön som knäckte om man skulle göra. Nu är det nästan alla mobiler och modiner. Mm.
3: Det är nästan värt en medalj. Ja, jo. <laughs> Om man tittar lite framåt då, vad är nästa Bluetooth?
2: Ja, alltså Bluetooth har ju utvecklats en hel del sen, sen vi la fram konceptet för <clears throat>, drygt 20 år sedan. Och en del större steg som har hänt för... väldigt tidigt så kom det ju lite en, en mod med lite snabbare överföring. Men vi, vi funderar ju redan innan eh, lanseringen på att göra en längre räckvidd och lägre strömförbrukning. Men vi, vi valde inte att gå vidare på det för ja, vi hade inte tillräckligt med resurs. Men det har ju kommit nu, så kallad Bluetooth Low Energy. Eh, sen har det ju kommit, och den, den är Bluetooth 4.0 kan man säga. Sen har det ju kommit 5.0 också. Som innehåller ännu fler utvidgningar av den ursprungliga standarder, Inklusive så kallade mesh-nätverk. Att man kan prata och hoppa och göra mellanhopp. så min, Jag vill prata från min givare till, till nätet. Om radion inte når hela vägen så kan den hoppa via någon annan. Sådana system kan byggas ut och där kommer ju mer.
3: Men vad tror du blir de stora framstegen eller förändringarna om man tittar fem eller tio år framåt?
2: Ja, alltså det, det är ju, Bluetooth är ju en etablerad standard och den kommer ju bli billigare. Den kommer bli strömsnålare men den kommer också bli mer lättanvänd. Vi var ju delvis begränsade av regulatoriska krav- en del av dem har lyfts, så där kan man ju anpassa funktionaliteten efter de nya kraven. Eh, som gör att eh, till exempel uppkopplingstiden blir mycket kortare. Då, då kommer det nya applikationsområden. Så jag kanske egentligen mer tror att antalet användningsområden kommer att öka väldigt mycket snarare än eh, tekniken i sig. Det eh, blir revolutionär Medicinska tillämpningar. Det finns ju mycket att göra mm. till sist då,
3: vad säger du till unga personer som står i valet och kvarligt att kanske välja en teknisk utbildning på universitetet vad är väl ditt budskap till dem?
2: Ja, jag brukar ju säga till mina barn de får göra vad de vill bara det är svårt och de är bra på det <laughs> Så jag tycker man ska välja något som man brinner för men som kanske inte gärna något som man är lite bättre än alla andra på och köra på det och du och fot.
3: Ja, stort tack Sven för att du var med i den här podden.
2: Ja, tack själv.
3: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Har du frågor eller funderingar kring det här ämnet så mejla gärna till redaktion@nyteknik.se. Använd gärna samma adress om du har tips eller idéer på saker som vi ska ta upp här i podden. Jag gärna som tusentals andra och klicka på prenumerera så missar du inget avsnitt. Tack så mycket. Vi hörs nästa vecka.